0: Sara Carracelas, ejemplo de diversidad funcional. La natación para mí
1: medicina. Yo he comprobado que si estoy un tiempo sin nada que al final mi cuerpo responde en la también en casa quieras no te protege, fuera de casa te tienes que sacar las castañas del fuego tú sola.
0: Sara Carracelas nació en Donostia, un 15 de septiembre de 1981. La falta de oxígeno en el parto le provocó parálisis cerebral. Y volvió a nacer cuando a los 5 años se sumergió en una piscina por primera vez. No lo hacía porque quería, sino por recomendación médica. Formaba parte de su rehabilitación.
1: Porque yo recuerdo que las semanas venían con el muro de hacer fisio y notación. En la piscina me plantearon que había competiciones y tal y cual. Me lo plantearon, probé, me gustó y no paré.
0: No es ningún secreto que los abuelos desarrollan una labor indispensable en cuanto al cuidado de los nietos. En el caso de Carracelas, ese cuidado se traducía en la compañía de su abuela Eugenia. Cada tarde, Eugenia le acompañaba a las piscinas de Anoeta, donde conoció a Julia Pérez, su entrenadora.
2: Con 14 años... Sara era bastante dependiente. No es la Sara que, que conocéis ahora. Eh, pues Vivía con los abuelos. Los abuelos, la verdad es que uf, la tenían... O sea, bueno, para, ella, para ellos era era todo. Y eh, iban con ella a cualquier sitio, hacían
1: cualquier cosa por ella. ¡Ay, Dios que tengo! que no hubiese empezado ni a nadar, o sea, han sido dos pilares. mi amor, pero la idona también está
0: guay. Y con la ayuda de Julia Pérez, Sara Carracelas se animó a competir, cuando el deporte adaptado todavía estaba empezando. Para mí
2: descubrir todo este mundo fue una maravilla. Y ver la evolución de Sara, que eh, claro, yo la conocí con 14 años. Y, bueno, y hemos ido creciendo juntas, la verdad, en, en todo este proceso. ¿no? Ella a nivel de nadadora, yo a nivel de entrenadora. Y bueno, ha sido digo, una experiencia que, que a mí me ha marcado muchísimo. Me costó un montón el día que decidí dejarlo. ¿no? final era pelear para conseguir las mínimas para poder hacerlo. O sea, era el grupo el que arrancaba, era la discapacidad la que arrancaba. Nunca me paraba a pensar ¿no? de que podíamos haber sido pioneras ¿no? en, el, en el deporte. ¿no? Las dificultades que teníamos ya era para darnos a conocer. Ya no nos hemos parado a pensar si por ser mujer teníamos eh, el camino más abierto o menos abierto, la verdad. No nos ha dado tiempo a... Al pensar en eso no si igual si lo planteásemos hoy, pues igual le daríamos más importancia ¿no? a ese punto pero en aquel entonces es pues que estábamos
1: arrancando. Era bonito pero era duro porque soy poco estudiado y tampoco quería dejar los estudios. Mi trabajo siempre me inculcaron que el deporte bien, pero teniendo una base, porque el deporte quizás no se
3: acaba. Por su parte, Sara Carracelas ha logrado hoy mismo el oro en los 50 metros de espalda, mientras que ya tenía las medallas de plata en los 50 y 200 metros de
0: El deporte se acaba, pero no sin antes dejar huella. Carracelas debutó en Atlanta 96, tenía sólo 14 años. Era la primera vez que estaba tantos días fuera de casa, pero vaya si mereció la pena. En su primera prueba, los 100 metros libre, se hizo con el bronce. No se conformó. A los dos días volvió a competir y se llevó el oro en los 50 metros espalda, con récord mundial incluido. Para completar la hazaña, se volvió a colgar el oro en los 50 libres. ¿Cuántos atletas vuelven de unos Juegos Olímpicos con tres medallas?
1: En el 96 no los recursos de ahora, ni redes sociales. No se manejaba tan internet. No vieron nada por la tele. O sea, y si me poco puede causar un resumen de dos minutos.
2: Aquí, hasta que dieron un poco el salto, pues Sara y Richard, Era completamente desconocido todo el mundo de la natación, ¿eh? de hecho eh, nosotros como club tampoco teníamos las condiciones para poder entrenar bien realmente, éramos voluntarios todos los que estábamos ahí trabajando, eh, como mucho percibíamos una gratificación ¿no? pues para que no nos pusiese un gasto lo que estábamos haciendo, entonces eh, no teníamos muchos recursos para poder avanzar con, con lo que estábamos haciendo. ¿no? Primero, eso, que no había muchos recursos, que no era conocido para nada, eh, que estaba mezclado muchísimo, eh, discapacidades de todo tipo. Y, y la verdad es que, bueno, eh, ha costado eh, dar a conocer y si sí es cierto que un poquito solo el entorno. También es verdad que, bueno, pues que la familia de Sara, pues una familia muy, muy normal, muy conocida en el pueblo, Pero fuera en los contextos, pues tampoco se ha dado mucha mucha publicidad. ¿no? O sea, para todos los éxitos que ha tenido, poquito, poquito, la verdad.
0: Quizá por eso, Carracelas siempre ha sentido la necesidad de contar su historia ahora a través de Instagram y antes en su blog.
1: Cuando yo competía, hacía este blog. No empecé tarde, la verdad. Escribí cosas de campeonato, tem Poco a escribir mi experiencia. Ahora sí que es verdad que te eh, he dado tu experiencia mía en Instagram. Porque es lo que más está ahora llegando la gente.
0: días después, el día, mi gran día. Para mí, un gran día. Era el día para el cual me había preparado los últimos cuatro años, pero especialmente el último año. Encima era un día muy, muy especial, porque era mi cumpleaños. Era perfecto, mejor imposible. Era el momento de demostrar el trabajo de los últimos meses. Hasta creo que los últimos 20 metros iba primera, lo notaba yo, pero veía muy cerca a mi rival de la calle de al lado. Intenté aguantar el tirón, pero señoras y señores, no pude ser. Toqué la pared, me incorporé, me quité las gafas y en el marcador ponía tercera. Pero con un tiempo de 1'16'33, que era el récord del mundo dentro de mi categoría. Así contó Sara sus últimos juegos en el blog, larga vida a una sirena. Ese bronce fue su décima medalla olímpica. Diez las mismas que Carl Lewis, considerado el mejor atleta de la historia. Y más que nadie como Anechi, Usain Bolt o Simon Bails. Aquella invisibilidad que el deporte paralímpico traía consigo cambió según Sara Carracelas en los Juegos de Pekín. En el 2008 en Pekín
1: en el Fue pues todo lo contrario, de poner la tele y ser atemorado todo en la tele. Entonces ahí, el deporte paraolímpico va a mejorar. Sí, yo creo que hay que seguir mejorándolo, porque nunca llamamos a estar a kid that devamed como los olímpico
0: this race is not only here at the cute but a these entire Olympic games that involves michael Phelps, the world record holder who has not won this race in 6 years he is the clear favorite Eta hori dena, hau ziren, 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 hau ziren. Aquellos Juegos Olímpicos, los de Pekín 2008, tuvieron un claro protagonista. Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, se hizo con ocho medallas en las piscinas del cubo de agua. Fue el deportista que más noticias generó. Y con el millón de dólares que recibió de la marca de bañadores espido por sus medallas de oro, creó la fundación Michael Phelps. Mientras tanto, en otra fundación, celebraban las medallas que Sara había conseguido en las mismas piscinas que Phelps. Nos lo cuenta Elisa Arambarri, responsable de las viviendas G1 y Kimu de Aspace, Guipúzcoa.
3: El deporte ya, bueno, pues ahora se está conquistando también con las mujeres, ¿eh? ¿no? Antes también éramos invisibles en el fútbol y éramos invisibles en muchos terrenos, ¿no? Yo creo que además en el caso de Sara se han juntado dos cosas, ¿no? Que es mujer y que además, ¿no? Es paraolímpica, ¿no? Yo creo que, que es una mujer, ¿no? Con una cierta discapacidad, que eso no tendría que ser importante Pero sí es verdad que, que se han juntado ahí dos cosas que, que seguramente habrán sumado para esa falta de reconocimiento. En la espacio yo creo que sí que tiene reconocimiento. Todo el mundo conoce a Sara en, en su pueblo. Eh, sí que tiene un polideportivo a su nombre, pero sí que es verdad que, que Sara tendría que haber estado como profesional del deporte para llevar a ver grupos, equipos, yo creo que, que, que ya se hubiera merecido no eh, un puesto así, no eh, dentro de, de la propia organización.
1: La sociedad se acostumbró a un prototipo de está y cuando salió una mujer prolífica que gana cinco medallas de oro se han roto un poco ese prototipo del deporte. Hace 15 años, siempre voy a ser y para y paralímpica, menos reconocimiento. Yo creo que si ahora volverían a dar a competir, creo que sería distinto. O espero que sería distinto.
0: Por supuesto que sería distinto, sobre todo por el camino que ha abierto ella. Carracelas dejó de competir, pero no se alejó del agua. Ha participado durante años en el trofeo Sara Carracelas de Natación Adaptada, que se celebraba en Errentería. En Aspace yo creo que sí que tiene
3: reconocimiento, todo el mundo conoce a Sara. Ha hecho mucho por el deporte en Aspace, Y en un momento sí que se le ha reconocido como alguien muy importante. También un modelo, sobre todo a seguir, por otras personas que estaban también y que están ahora mismo haciendo deporte adaptado, pero bueno, que es una referencia.
0: no Aunque Sara Carracelas no ha recibido todo el reconocimiento que se merecía, la nadadora nunca ha dejado de sonreír. Como siempre dice ella, viviendo la vida de la mejor manera que sé. Lo poco
1: mucho que es que vivo, lo pronto Viviendo la vida de la mejor comunidad que sé. Porque nadie te enseña a vivir la verdad. Que una no te impide disfrutar de la vida.
0: Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España imparables. La meta es solo el principio. Dirección, Íñigo Asensio. Producción ejecutiva, Elena Echevarrieta. Guión y montaje, Goyuri Ezeiza. Postproducción de sonido, Nois Estudio A. Locución, Ollana Maritorena. Una producción de Corima Films para la Fundación Basque Team.